0: 有健康的身体，才有健康的生活。明安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。现在时间十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的明安扣节目，我是师外。我们在今天早上节目当中呢，邀请到的是台北关渡医院的院长陈亮公医师，院长早安。
1: 早，旭瑞早，各位听众大家早
0: 。好啊、呃，其实呢，如果陈浪工医师呢，您对我们明安课节目熟悉的话呢，他之前来到节目当中哦，最被大家所熟知的身份呢，是我们国内高龄医学的权威。我怕我讲关渡医院的院长，<笑>大家会觉得有点陌生。哎、欸，但你现在还是有在北荣看诊，对不对？
1: 有有有门诊、哦，还是有有维持。
0: 好，我就想说，哎、欸，不要让这个听众朋友扑了个空哈、哦。好，那呃，今天请到陈浪工医师呢，要来跟。跟听众朋友聊聊的是，呃，长辈打疫苗到底安不安全？那这是一个非常非常重要的问题。其实，连我自己身为医疗节目的主持人，我也在思考。因为我爸妈呢，哎、欸，医生有没有？有没有？有没有长辈还不到七十五岁的会跟你讲说，我突然觉得自己好年轻啊？
1: 没有哎、欸啊，真的吗
0: ？没<笑>有<笑>我觉得我爸妈<笑>大家都
1: 在为了疫苗说笑的时候这么说了
0: 。是是是，就我爸妈还不到打疫苗的年纪，<笑>我就突然觉得我爸妈还蛮年轻的这样。好、啊，但是啊，到底这个长辈打疫苗呢，安不安全？尤其呢，在一些打了疫苗之后的猝死事件传出之后，到底是不是跟年纪有关系，还是跟慢性病有关系？这个要跟听众朋友呢一起来聊一聊。尤其现在呢，我们开放打的疫苗呢，都是这个呃除。除了孕妇之外，都是 A Z 疫苗，所以呃，是不是 A Z 疫苗所引起的？那其他的疫苗就不会了吗？甚至。台北市、哦、有出现了缓打潮，应该是说全台湾啦，大家就会想说，哎、欸，那我到时候是不是来选莫德纳会好一点？那今天我们都要请到陈亮公医师呢，来跟听众朋友一块的分享。非常欢迎您可以上 YouTube 搜寻九八新闻台，就可以看得到今天明 u n c 的直播了、呃。如果你有任何的意见、想法，担心爸爸妈妈的安全，呃，担心打疫苗到底好不好，任何的疑惑也都可以在我们 YouTube 的留言区当中呢，来请教陈亮公医师。那我们今天节目当中呢，要独家先披露的是陈亮公医师即将要在呃报纸上面呢刊出的一篇文章啊？怎样？你刚怎样？嗯、是独家。啊<笑>之前其他都还没有，我先来赞许一下那个关渡医院好了。如果你在 YouTube 上面看到我们的画面的话，可以看得到这个关渡医院呢，在呃为长者们来施打疫苗的时候，非常的井然有序，而且很感谢很多爱心企业的赞助跟帮忙，让我们这一次打疫苗的时候可以更加的呃这个呃。对长者而言更加的方便。那我们也请医师来跟我们讲一下您的这一篇文章，好不好？您说问题其实不是在于高龄、嗯，而是在于衰弱跟失能。嗯
1: 嗯，对，因为其实就先说，就嗯疫苗之后，像台湾、呃、比较普遍施打之后，然后出现一些这个不良事件，就是猝死，對但。不见得直接跟疫苗相关，可是因为它毕竟、呃、事情发生的先后顺序，让大家是有点担心的嘛，哈、嗯嗯哦。那但你去想说，台湾不是全世界最早打疫苗的国家，所以、嗯、所以你去看到外国人当时他们其实在过去这一年间，哈、哦、他们的接种的情况，你会发现说，其实这个并台湾并不少见了，哈、嗯嗯哦，就是说其实跟。每个国家的状况都差不多。那、嗯、那当然有很多国家做了一些统计、嗯，那统计之后当然初步发现说，哦，好像确实有一群人感觉上发生的几率比较高，嗯，哦、那他统计出来大大概都是可能大家一般在媒体上常看到，就是年纪很大的啦，嗯、或者是说有一些慢性病的哈、啊哦嗯，可是那这个事情其实是呃有一点点。没有那么完整的资 讯， 嗯， 因为你如果只讲高龄或慢性 病， 那大概其实台湾每个人都有 啊，
2: 嗯，
1: 因为六十五岁以上的 人， 根据国民健康署的统 计， 平均就是三点一个慢性 病， 是， 那所以说你只用这个。名称所谓高龄，或是有慢性病，或是有心血管、糖尿病之类，嗯、用这几个病去去描述呃这个猝死的这个高风险个案的、啊、其实会造成蛮多困扰的。好、嗯，那所以国外就有一些研究，也是他们打了够久之后哦，陆陆续续在今年的这一这一两个月才、嗯、才出来。像国外打了这么久。因为说最早的疫苗的临床试验都是打在健康成年人，嗯，那所以其实这些啊、呃、年长者或者是说有失能衰弱或长照的这些个案，都是临床试验没有收案的，
2: 嗯
1: ，好、哦，所以确实都是等普遍施打之后，呃，从这个回报的状况才会晓得。嗯、那那到了今年的其实六月，其实还很新的一个啊、呃、结果一个。美国的老年医学会的杂志，它就会诊了。说到目前为止发表大概将近十二万个这个呃新冠肺炎的病患，嗯，那他们就去探讨说，对为什么啊、呃、这些同样都罹患新冠肺炎，然后这个死亡风险比较高的这个族群特性是什么？哈、哦嗯，那一眼看去，你就会想着啊，又是年纪大，又是什么？但它里面找出一个很关键的指标，就是说，其实如果说你去考量这个病患哦。他在罹病时候的衰弱跟失能的状况，哦、那他发现说，真正有预测会造成这个死亡风险的是这个呃衰弱跟失能的状况，而不是单纯的年纪或是慢性病。嗯、那我觉得这个其实，当然后面这一两个月陆陆有相当多的文章，不管从疫苗的接种的不良反应的发生，哦、或者是说。呃，离病的一些呃预后的表现，或者是说诊断上面有一些特殊表现，其实你会发现它的关键字都是失能跟衰弱。嗯，也就是说，我们过去哈木当当只用高龄或者是多重慢性病去称呼它，其实有一点点呃包得太大
2: 了。嗯，那、哦、
1: 是因为有一些研究，它在统计的时候，它根本。啊，因为如果你不是专门做老人研究的人，你可能不太会去思考衰弱跟失能的影响，你就会呃，这个回到传统我们做一般流行病学的分析，从年龄、从性别、从疾病去分组，嗯，那你比较出来就是哦，高龄者就是有很多的问题，但其实高龄者所谓的高龄者。又分很多很多类型的，嗯，有那种活蹦乱跳的老人家，有这种、呃、很衰弱失能的老人家，嗯、是，所以也就是说，在后续就是真正做这个高龄研究的人就发现说，你不要用一个年纪或是有没有慢性病就是框说它是一个高危险，其实它的关键是在于。他有没有失能跟衰弱的现象？
0: 好、呃、我想请陈浪工医师来好好的讲一下这几个非常重要的、呃、研究报告，还有呃学术论文，因为呢、呃、等会我们会讲的是美国，还有英国，以及呢欧洲老年医学会跟苏格兰医学杂志纷纷的有各自不同的这样子的一个呃论点出来，请陈浪工医师来跟我们听众朋友稍微的说一下。所以您刚刚这一段最重要的要告诉大家说，高龄跟慢性病。不等于是衰弱跟失能，对不对？對呃，所以应该更专注的是在高龄和慢性病当中的衰弱跟失能是最重要、值得要留意的部分。是的，这个临床上面对于衰弱或失能，嗯、它有一个所谓的定义吗
1: ？其实是有，但是因为呃，我们传统的医学上面，其实嗯，高龄医学其实也是这几年才大家觉得，因为人口变得年纪很大之后，大家才去做比较呃这个。深入的研究了好。那传统的做法，我们去思考，我们把病人分成不同的族群，就是年龄、性别，然后罹患整个病，罹患几个病，或者抽血的指标高或低，我们习惯用这样子去分不同的人。嗯、那其实衰弱。跟失能这件事情，对我们来讲是一个，如果你是做高龄医学的，你就发现说它是几乎决定所有事情的关键嗯，那呃，那有几个有有各种不同的方法，有一些很复杂的、嗯，但有一些诊断上面你必须要做一些重新的测量，你从一般的医疗上面是得不到资料的，除非你一开始就很关心这个主题
2: 。嗯，
1: 那但是也有一些简便的，嗯，比如说有一个简便的。呃，这个我们叫临床的衰弱量表。啊、那我那我坦白说，因为呃，这个临床的衰弱量表，这个在呃若干的文献，我知道这几天国内也有人去啊引用了这些文章哦。嗯嗯嗯那我比如说，他这个所谓的临床衰弱量表，这个 CFS 啊、哦，其实它已经涵盖了衰弱跟失能啊。嗯。哦、啊，它是比较接近我们临床场域的应用。嗯。所以他认为说，比如说大概前三级哦，基本上就是健康人可以行动自主的。嗯是啊，那从第四集开始，可能就是有一些呃走路比较慢了，需要人搀扶
2: ，嗯，然后
1: 这个可能需要用拐杖，嗯，哦，然后到了这个七八九集，已经几乎是啊这个卧床时间比较长，嗯，不是已经到生命末期，好、哦，所以说它是以人的功能状态去做分级的，嗯，哦，不是用你有几个病去分级的，是也，也就是说，那这个呢，那这个为什么把它这个临床衰弱量表有它的好用的地方是什么？因为如果你不是做高龄医学的，你一一开始病人住院的时候，你就不会收集那些资料，衰弱的评估的资料，嗯、你不会有，嗯，所以你永远没有办法去探讨衰弱的影响。但是你如果改用这个临床衰弱量表，你就可以依照病人你一眼看去他刚住院或者他现在的状况、嗯，你就可以有一个直观的感觉，说这个人衰不衰弱。嗯，好、哦，所以这是临床上好用。当然我们做老化的研究，这个就有点粗糙、嗯。但是临床上很好用。嗯，所以简单说，我们把人如果分成三大类，一大类就是基本上他是行动自主。其实这个你看我们讲这分几类，我们都没有在讲说他身上有几个病哦。嗯
0: 。我们都是用功能来做区分、哦，对对对对,对,对,对,
1: 对,对。第一大类基本上就是你看它是活蹦乱跳的，哦、嗯，那它可能就是都呃这个去哪里行动自主都不用太让人家担心的。嗯，那第二大类就是说行动上开始有些困难的，哦，开始看起来就走的比较缓慢，需要搀扶，嗯，然后需要撑拐杖，好、哦嗯，那呃到了。第三类的哈，那当然总共分成九级，然后那到第三类就开始，它已经卧床的时间是比较长的了。至少第二类它还可以起来行动，哦，在一些辅助之下也可以行动。到第三大类比较严重的失能，就已经是卧床的时间比较长，嗯、甚至于是已经到了生命末期，嗯、因为其他的各种因
2: 素、嗯，
1: 所以我们可以一眼用大致上这种感觉去区分、嗯，那如果说不管你有几个病，今天你如果是八十五岁，可是你。呃，可能也高血压、糖尿病，可是你就是活蹦乱跳的，基本上我们就不太认为你是衰弱，嗯、你是属于那个第一类型的，嗯、其实不不算衰弱的人。是。哦，那即便你是七十五岁，可能没什么病，可是。啊，你就是行动很缓慢，然后可能过去因为受伤或什么，其实你的行动能力受到影响，其实就会归到这里。所以，我们是以功能去分类，不是以年龄或者几个疾病去做分类
0: 。嗯，所以啊，前、呃、段公医师，我可以这么说吗？就是呃，我们接下来可以跟大家分享一下几个医学期刊它重要的一个论点呢、喔。但是，其实是不是大概您等会要告诉我们的，就是如果说当这个长辈。他的年龄不代表一切，因为可能有人活得越久，年纪越大，但是他依旧把自己的身体保养得很好，精神很好，行动自如，也可以自行的、呃、料理生活起居。但有人可能搞不到不到六十岁就没有办法了。那相对来讲，其实用他临床上面的衰弱跟失能的程度来区分。是不是越衰弱越失能的人，他相对来讲危险性高呢？嗯嗯嗯
1: ，嗯，是的，就是说，呃，撇开是是不是这个疫苗，就是这个衰弱跟失能的人呢、嗯？他在临床上不管接受什么样的治疗，哦，吃了什么药或接受什么手术，他的预后就是比较不好。嗯，因为通常这个状态就表示说你身体的这个整体的功能或者说反应。呃，对于面对这个疾病的压力或者任何的事件，你的这个耐受性是比较不足的。嗯，哦，那这个这个现象对我们来讲，对做高龄选就很普遍，就是不管说。不管先不管说这个疫苗是不是有它特殊性的风险，嗯，哦，那任何一个人只要他是进入这个衰弱跟失能的状态，他做任何一项的介入，本来就是风险比较高。哦、啊，所以说像有的时候大家会讲到说啊，那这个他还要不要手术啊？我说有些事情、嗯、有些治疗的处置啊，比如说啊这个得了癌症之后要不要再化疗？嗯，其实有的时候你会发现说我们的考量不是只用年龄，你包括他的功能，嗯，哦，其实你心里会有一个判断，你觉得说诶这、哎家里的长辈其实平常就已经很虚弱了哈、哦，你说这个化疗他怎么受得了呢？嗯，其实那个概念就是衰弱的概念，嗯，只是说我们在医学上我们做研究，我们要用一个操作型的定义，明确的去讲，嗯，可是呃那种是一个感觉，初一开始其实你可能也对这样的现象有所感觉，
2: 嗯，哦，所
1: 以你会有所感觉的时候，其实通常对于这样的人去接受任何的治疗的时候，你都要心里有一点呃这个。知道说他可能会风险比较高，然后或许治疗也可能不如预期的好。嗯
0: 欸、所以我蛮喜欢陈亮公医师这个论点，他其实讲的是，不是只有打疫苗这件事情对于衰弱跟失能的人有风险，其实是所有的手术医疗的治疗，如果遇到他本身已经衰弱跟失能的话，相对来讲风险都是比较高的。
1: 嗯，而且治疗成效也比较不如预
0: 期、啊，嗯，所、就、以、
1: 是、比较多经验的，就像大家比较常打的流感疫苗嘛，哈、嗯。那流感疫苗其实过去研究也,也发现说，在这些衰弱跟失能的人身上、啊，他身上他打了疫苗之后，他的那个抗体增加的幅度实在是不是那么不是很好
0: 。是啊、哦，
1: 对，就是说他因为他身我们打疫苗的目的是说我给一个这个抗原啊，嗯、然不管透过什么机制了、啊、哈。齁然后就是要诱发你身体对它的免疫力嘛。嗯。但如果你是一个很衰弱、失能、营养不良的人，你根本没有办法对这个事情产生足够的免疫力。嗯。那这这个情况就可以推估到说，他今天打疫苗是如此，他今天感冒也会比较严重。嗯。他今天任何一个感染症，因为他本身的免疫功能就下降了。嗯。所以说、这个，这个这个像呃，以即便是我们很常见每年都在宣导的流感疫苗，你也会发现说，即便其实过去都很多研究打在呃，这一群呃，这个衰弱或失能的长辈身上，它的效果就没有那么好。嗯，那反过来说，其实它不良反应的几率也高。嗯，哦，因为那整个身体状况的影响
0: 。啊、呃，当然我们没有办法，就是确切的了解到，呃，在发生了疫苗猝死事件之后的这一些，呃，长辈们他们确实的一个身体状况是什么？但我们只能看到临床上面一个比较粗浅、最好分类的方法，一个就是年龄，一个就是他有没有慢性病，因为这个是最好分类的嘛。但医医生所讲的这个是否有失能啊，是否衰弱，这个其实都还是要看到他生前的活动状况，医师才能够去做出一个评比。可是啊、呃，医师这边的话，我们的。我会想请教您哦。如果就您做这个结论，其实是看他本身到底有没有失呃衰弱，有没有失能相关的话，那是不是只要我们家的长辈还具有行动能力，可以到处活动自如，他打疫苗就可以表示是绝对的安全哦？嗯。
1: 这世界上没有什么事情是百分之百的嘛哈、嗯，所以，我只能跟你讲说，呃，他们发生，就我们刚刚讲，把人分成那三大类好了一个是活蹦乱跳的、嗯，一个是有一点行动上需要帮助的，嗯、第三类是其实卧床时间比较长了，对、嗯，好，我们把这三类的，我们去看他接受呃这个疫苗接种的风险，就发生不良事件的风险，当然是越后面的越高，嗯，那最前面的可能不会是零，但是。嗯但是就是它的整体风险，或者是相对在所有的老人家来讲是风险最低的一群，嗯，但也不会是零，就是因为什么事情都不会是百分之百嘛
0: 。但你一定会遇到有家属问你，嗯、好，那我们从后面问上来哈。<笑><笑>如果说这，因为我因为现在政府很贴心哦，有很多的长照机构也会去打疫苗啊、嗯。但如果我家的长辈已经在长照机构里面，他就是卧床的，甚至是卧床在家，嗯嗯、然后有外佣的照顾这样子，那这样的一个长辈，我还是。需要让他打疫苗吗？会不会会不会不要打疫苗，他的寿命还比较长？呃
1: ，这一题在台湾变得稍微复杂。嗯，因为我们现在疫苗是不够的，所以政府第一步开放的就是八十五岁以上的，对不对？对。那这一群人其实他失能跟衰弱几率本来就很高，所以政府你看一开始接种大规模接种的时候，都把大家吓到，因为其实他挑了那一群，理论上没错是。这个罹病之后死亡风险最高的、嗯，但是也倒过来说是对疫苗的反应可能最强的人，嗯，哦、那呃，理论上我们现在就理上先不讲说疫苗的多寡或者取得的那个事情、哦，哈，理论上呢，在国外其实都有明确建议，这是之前呃也是六月吧，哈佛大学也有一个研究，就是说如果你针对的是长照机构的住民，嗯，或、哦、者卧床时间比较长的著名。最重要，假设你疫苗有限，你要去施打，你最重要要优先施打的是他的照顾者。嗯
0: ，照顾者
1: 对，因为卧床的长辈其实他没有什么活动力，嗯、他的他受到感染的几率一定是这个周遭会移动跑来跑去的人传给他的。
2: 嗯
1: ，那所以呢？这个哈佛大学这个研究，也就是说，其实如果你去思考整个防疫作为哦，当然这些清洁啊、消毒啊、动线管制、这个量体温、戴口罩都很重要，嗯，但如果讲疫苗的话，应该打在他的照顾者的身上是比较好的哦。那因为在台湾，因为可能疫苗取得的有些困难度或是时间啊、先后顺序，再加上说我们有很多的这个照顾者是这个啊，义、呃、工外籍义工的看护是。那现在目前就是如果以台湾自己的疫苗都还不足够的情况下，也很难直接给到这个外籍的义工看护，所以这是一些政府在做资源分配上决策的困难点、啊、嗯、哦，那只能说，就学术上来讲，因为美国人的研究也没有所谓外籍的议题、啊、就是说，我们就只讲说，但其实这个事情在以前流感疫苗就已经知道了，是是，就是说，其实最关键的这些防疫作为，这些动线消毒、口罩。洗手都要，嗯，但如果只今天只论疫苗该打在谁身上的话，照顾者打在照顾者的重要性可能高过于打在这些失能卧床的长辈身上来的高一些。嗯嗯
0: 哇，我觉得呃陈亮公医师这个论点真的是很值得让呃政府跟相关单位来做一个参考。不过，就像刚刚医师所讲的，因为我们的疫苗的量还不够，所以在量不够之上，你要考量到的一些的先后顺序上面，就会有更多的呃不同的呃思考点了。那对于其他，比如说还能够靠着轮椅、拐杖。嗯甚至是还算能够自主照顾自己生活的老人家、嗯嗯嗯，他们应该要打吗
1: ？我都会建议打。如果说你问我，我就会说，对，风险是在的哦、嗯。就是当然，就像你吃任何一个药物，接受哪一个治疗，其实它都有风险。嗯、但是如果衡量现在整个台湾台湾的状况跟这个病毒的高传染力。以及在高龄者这些年纪很大的人的这个死亡率也高的情况之下，嗯，那以眼前所收集到的各种数据来看，固然有一些数字让我们不是很放心，但是整体看起来都还是利大于弊
2: 的，嗯嗯。
1: 所以这个还是无论如何，所以对我来讲，如果来问我的人，我都是会说啊，除非那个状况很特殊了哈、嗯，对，那否则的话，我就是啊、呃，能打就去打，嗯，然后什么品牌都打，什么品、就
0: 是、不用挑。
1: 对，因为台湾，如果说我们今天是呃，就像你平常说高血压，我去看病的时候，我有这么多种药物可以选，我当然可以选一个呃最适合我的，嗯，哦，然后去选择一个、呃、我认为我吃起来对我的结果最好的药。可是疫苗这件事情，而且这是一个公共卫生的危险的事件，因为突发性，然后大家都没有太多的武器的情况之下。呃， 任何疫苗固然有你担心的层 面， 但以目前为止看起来都是好处大于坏处的。嗯， 所以所以要问我的 话， 我的答案都相对单 纯， 就是除非有什么明确的禁 忌， 那否则打都比不打好。那当然风险都 有， 可是本来什么事情就都一定有风 险， 你要去衡量整体 的， 呃， 不打的可能遇到的问 题， 可能来的更重
0: 要一点。那卧床者如果、呃、照顾者还不能够打的话，卧、嗯、床者你会建议要打吗
1: ？这个就比较 t r <笑><笑>好
0: ，那我们这个这个先留在后面一点再讲好了，<笑>因为这一段是一分半要进广告。医生，我先请你快速给我一个结论，然后我们等会再告诉大家为什么。那如果比如说是像我爸爸这样子，比如说已经七十几岁了，自己行动自如，但。有高血压，或者是糖尿病，或者是高血脂，但是都有吃药，也控制得很好，不错的话、嗯，这样子有明确慢性病的高龄长者、嗯，但活动自如者，也是要打吗
1: ？我会建议打
0: ，那也是不要挑品牌
1: 。哎，对我这样问我的话，我都是建议打，有有就先打，因为晚一天可能就有一天的风险嘛。嗯，但
0: 我爸妈都会告诉我说，阿文打出来，对啊，弄不出气啦。
1: 哎、欸欸，没有，哎、欸，我开
0: 玩笑
1: 啦
0: ，我这不孝女，我从过年后就没有回家了。<笑>而且我我我只要周末一出门，我有无限的愧疚感在内心里面。我看到很多人去日月潭，我看到很多人去那个逛百货公司，但我没办法，嗯、我有那个很深的罪恶感，是我一出门我就会觉得我好像是违反规定的那个人这样子。是啦，
1: 理论上说，当然说啊，我对疫苗我有我有担心哈，或、嗯、者说我觉得我就是虽然风险。不高，可是我就觉得啊，因为其实坦白讲，我们在这里讲风险，讲什么背景值啊、嗯，我觉得这个对民众来讲是有点比较不接地气啦。因为我们就公共卫生来讲，我可以说有百分之五、百分之十，但对民众来讲，发生的就是百分之百，没发生就是零对民众来讲。好，先
0: 进广告，先进广告，等会回来不要挂哦。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《明阳科的节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的医生是我们台北市立关渡医院的院长陈亮公医师，也是我们台湾呢高龄医学的权威啊、哦。啊、呃，陈亮公医师来跟大家讲讲有关于长辈打疫苗到底安不安全。那刚刚陈亮公医师呢，已经很直接明快的给出结论了。他说呢，其实打疫苗的问题不是在于高龄，甚至不是在于慢性病，而是在于衰弱。跟失能，呃，衰弱跟失能呢，是在临床上面呢，可能要用呃医师的临床诊断，甚至用一些量表才能够比较能够呃具体的平量出来。它毕竟不是一个年纪，也不是抽血的一个数值，可以那么明显的来做一个划分的。但是呢，我们也很呃直接的跟大家讲说，呃，用功能来区分是否虚弱跟呃衰弱跟失能啊、哦。第一是行动是否自如，第二是否需要拐杖，第三是否需要卧床。那医师，我们刚刚有讲到，哎、欸，卧床。你说这是比较比较需要再讨论的，这我们等会再再讲好了、嗯。我想蛮多数的人应该是属于第一类，嗯、也就是我刚刚讲到的，啊、呃，高龄有慢性病，但在服药控制了，且行动自如，不一定能跑能跳，参加马拉松、参加三铁了、嗯，但是是自己可以自己照顾自己的居家生活的、嗯、这一类的人，你也建议可是要打
1: 。是是，这个这个，我想这一阵子很多医生应该都被问到爆了，就是有很多因为。我刚刚讲过说，国民卫生署的统计嘛，六十五岁以上平均就三点一个慢性病，百分之九十至少有一种。嗯，那如果说我们只用。刚刚前面讲的那种直观说高龄有慢性病就会死亡率高，嗯，那大概其实这疫苗也不用太怎么认真进了，因<笑>为大半人不需要打。全,全台,全台灣是湾有
0: 三高的是几百万人哦。是
1: 是、嗯，如果说我们要用那样子的直观的眼光去看待风险的话，那真的其实疫苗也大家也不用吵吵闹闹了。嗯，但但其实不是的，就是说基基本上你只要是一个行动自如。是一个活跃，基本上不需要人特别照顾的人啊，稳定控制的慢性病，其实都是可以打的。嗯，那当然我，我我刚刚讲过说，其实这个风险是相对性的嘛，哈、哦，嗯，这人世间没有什么事情风险是零的，对，哦，但是它是一个风险是相对来讲，我们认为是低的，比起说你感染，然后以及感染之后的死亡风险等等，那算起来都还是呃胜算比较高的，哦、嗯，都还是，所以你问我的话，我都会。呃，比较直接说，其实这种基本上就是打。嗯
0: ，欸、那卧床的呢？因为我真的有同事是，嗯，内心经过百转挣扎、嗯。而且你知道，卧床的老人家有时候没有、没有、没有办法自主表达意识，真的就是子女帮他们决定要不要打这个疫苗。然后那内心里面，如果老人家说啊，我不癌，我得西不癌，你也会觉得心理压力还轻松一点，嗯、是他他不要的哦。嗯、但是。很多时候是子女替长辈做决定的时候，内心里面会有无比的挣扎。嗯、尤其很多的长辈也不一定了解这么多的资讯，他们就会直接说：“嗯、啊，你决得的喝啦，你讲怕的怕，嗯、你讲我们怕嘛紧啊。嗯嗯”那医生您怎么看卧床的病人呢？
1: 哎，这题太难了。呵呵但基本上，基本上，呃，我会我会这么说了哈。其实，在美国的一个研究发现说，平均八十五岁以上的，即便已经到卧床的老人家，打是。打这个现在的新冠肺炎的疫苗，其实它虽然反应比较弱，但是还是有效。嗯，还是有效。嗯，好，那所以这个、就是说，第一个就是我们至少不用去挣扎说打了可能没效嘛。哈，第一个是有效，效果比较差，但是有。第二个风险，你能不能去嗯这个免于那个担心？因为担心这件事情是。呃，可以百分之百了哈、哦，所以所以如果你有很大的担心，嗯，那或许可能再看看
2: 了
1: ，嗯，哦、但如果说其实你比较下来，你认为说，因为他毕竟第一件事情，他起码告诉我们说，感感觉上还是有效的，嗯，好、哦，那可能效果较差，但是还有，但是有一件事情一定得做，
2: 哪一件、哦？不管
1: 你打不打，一定得做，嗯，就是呢，这样的长辈基本上就在家时间比较长，卧床时间比较长，所以任何的探视家人去看他，你自己的防疫要做得够好。哎、欸，哦，一定常常是家人或者其他人去传染给他的嘛。如果他真的卧床的时间比较长的话，嗯
0: ，尤其那照顾者可以先打疫苗，最好就先打。如果轮到你的话理上是，对，理论上
1: 是、嗯。所以像最近家总也出来这个呃大声疾呼啦，哈、嗯。其实其实这大家越来越发现，就是说其实啊，我们我们都是站在关心长辈的立场，嗯，可是关心长辈一样，特别是这些失能。哦，卧床时间比较长的长辈，其实他的最大风险反而是来自于旁边爬爬照的人。
2: 嗯
1: ，所以呃，最近家总也开始去大声的几乎诉求说，应该要把这些人的顺位提前。嗯，好、哦，所以你只要问我，第一，我会说疫苗还是有效。哦、嗯，好、啊，那虽然比较弱，但还是有效。第二，风险是有比较高，但也没有说高到好像呃一定不能打。
0: 好，嗯、呃，欢迎大家可以上 YouTube 搜寻酒吧新闻台，您就可以看得到这一集咪 Uncle 的直播了。我们在节目当中呢，邀请到的是呃，关渡医院的院长，也是我们国内高龄医学的权威陈亮公医师，来告诉大家长辈打疫苗到底安不安全。呃，医师，我们即使刚刚讲到现在，但有一些听众朋友还是有一些常见的疑惑，我请您再大声的疾呼一次，好不好？呃，首先呢，有人就是说，呃。敏感体质的八十岁以上的老人适合打哪一种疫苗？疫苗到底有没有差？我们刚刚已经讲过了，但还是请您再说一下、嗯
1: 、原则上是没有差，因为所谓的敏感体质、哦、因为大你、呃、台湾的环境可能大家就觉得过敏性鼻炎也是敏感，皮肤过敏也是敏感、嗯。但我们其实常常在药物的使用或者是这个疫苗的接种上面讲的那个。过敏的项目是很特殊的项目，是很特定的，不是一般生活上的这一种過敏。好、嗯嗯哦，呃，所以呢，一般来说，只是一般的这种过敏体质，其实并没有构成施打疫苗的禁
0: 忌症。嗯嗯、好啊、呃，这是回答大家。那另外有人说，欸、曾经装过支架又有血栓，那打 A Z 疫苗反而不好吧？
1: 这个目前没有明确的说是比较不好、嗯哦、那而且最近心脏科医学会也都有出来讲说，哎，不要因为这样就不打，然后、呃、你的这些抗血小板、抗血栓的药物也不用，因为要打疫苗就要停止等等。哦、所以也就是说，其实这个状态跟是不是一定、呃、打了之后就会造成、呃、血栓的问题，这、就是、这个目前的关联性是没有那么强的。嗯
0: 嗯、呃，还有听众问说，他的妈妈巴金森氏症八年，目前每三小时吃药一次，行动缓慢，但是应该是谁可以自主啦？请问可不可以打疫苗呢？嗯
1: 、这个就落在我们刚刚讲，可能会是风险在中间的那一群，对不对？对，就行动上稍微有点不好。嗯、好，我必须说哈，到目前为止，我们看到的数据都是打都比不打好。
2: 嗯
1: ，好，打的优点的。都多过于它的坏处、嗯，那但是风险随着不同的类别会有高低的差别、嗯哦，所以说第一个打还是有比较好，但是呃，以他稍微有点行动不便的那个状态、功能状态的话，确实它的风险会比啪啪照的人稍微高一点点、嗯，但是也不是说高到会、呃、好像打一个就会出事这样子的情境
0: 。那阿兹海默症的人呢？在我自己家问的。好<笑>，阿兹海默症，比如说有一些已经是失智。失能是需要有人来照顾，免得他会啪啪照的那一种。是,是,是那呃
1: ，失智症因为好，我们讲的这个失能跟跟衰弱，在过去的研究讲的都是身体活动的能力
0: 。对对。哦
1: ，那呃，失智症如果说他在稍微比较早期，还是属于行动自如的话，倒没有明确说一定是啊、呃、不可以的。嗯。哦，但是一样，我们就回到用身体的功能的表现去做评估。如果他已经进到比较中重度，嗯，哦，那确实是。一样就是跟刚刚都一样，就是风险会比较高、嗯，但也不是说高到说打一定就会发生什么事这样子。
0: <笑>好，哎、欸，医生拍手，大家的各式各样的状况
1: ，就是这些问题，在家这一阵子大概都是大家很常问的啦。
0: 对,、哦、對我快速还是做一下那个听众服务，糖尿病加康复的小中风加七十五岁以上呢，曾经有。风过沒有、啊嗯嗯嗯
1: ，就是说如果他的。呃，这个小中风恢复的是好的，就是一样。我们刚刚就讲说你、嗯，你我们你其实你看这些叙述，你就知道说，其实大家都习惯用过去的、用年龄、用疾病的分组来看待健康，对不对？对对，其实你应该倒过来说，在我们这样问之前，哎、欸，他属于我们刚刚讲那个三大类的功能的哪一大类啊？嗯，哦，它是属于行动，它既然是行动自如，那就是风险最低的那一类了。嗯，哦，那。那只是说，我刚前面一段有说，因为风险这，那我们今天看一万人，看十万人，我们可以去讲风险百分之十、百分之五。当然，对每一个个人、对每一个家庭来讲，啊，可能发生就是百分之百，没发生就是零。对，所以那个都会很担心。对，所以所以有时候我对于，当我们我如果直接一直讲公共卫生的数字的话，有时候可能也。呃，不见得那么公平了哈，因为对于每一个发生的家庭来讲，那个都是很不好的经验。嗯，好，但但如果我们要做决策，只能够就不能凭感觉了，做决策我们就要凭数据了。嗯，哦，所以呃，我的建议就是啊，不管是什么病，好、哦，然后年纪。就依照我们刚刚想的那个类别去分，嗯，哦，那其实那个风险的比例就会跟那个我们刚刚这个行动的衰弱程度跟失能程度的类别去，呃，去递增，我们就会知道说怎么判断，嗯、就已经不是用单一疾病，不是用单一的。呃，年纪来区分了
0: 。所以像我们的听众利玉呢，他说他他是脑下垂体曾经有肿瘤开过刀，但是没有痊愈，还在观察中，而且有心率不整等心血管疾病。今年八十岁，可不可以打疫苗？哪个牌子适合？刚刚您已经讲到了每一个牌子都适合，但您刚刚的叙述当中并没有讲到说您的家人他现在是卧床还是拐杖。还是嗯嗯,嗯，观察中的意思是还在加护病房吗？所以这个其实有点难以回答大家。是啦
1: ，就是说我我必须这么说，就是说，因为每一个人的病情啊，或者家人的病情，真的也是讲起来故事都很长。对。那也不是每一个我都会清楚，但我这有一个不变的逻辑啊。其实打疫苗之前呢，第一个在当场会有医生。明确的，在询问你一次，你有没有明确不能打的那些条件、嗯哦？那个是很明确的，说你有这些状况就不适合
2: 了
1: 、嗯哦。那如果没有，基本上就基本上就没有这个药品本身大家认为不应该做的、不应该施打的理由。那个人健康的问题呢，我就会建议你跟原来在看他的病看的比较久的医师做讨论、嗯哦。因为、呃、疫苗注射现场的医师评估的是疫苗的禁忌症。嗯，哦，跟现在的健康状况，嗯，但如果说对一些长期的问题，那虽然我们刚刚讲的是一些原则嘛，对不对？嗯、原则是这样，可是你如果你就是还是很不放心，那就是跟原来的医师哦做一个讨论、嗯，就是说那这样子的话行不行？嗯，我觉得这样会比较清楚啊，因为大家也没有办法说一个一个个案，然后在这个呃节目上这样来做一个，就是坦白说，我也不太晓得他们各自的的健康状况是如何
0: 嘛。好， 诶， (笑)这样陈亮公医师会背负太大
1: 的压力。
0: 医 生， 我简单的分成三类来问你好了。我看了一下刚刚大家的提 问， 第 一， 我有癌症 史， 我曾经得过癌 症， 我或许现在正在治疗当中的人。
1: 好，癌症史如果已经治疗完成，基本上也没有被列在禁忌症里。嗯，但是如果说对于说正在治疗当中，可能化疗或其他的，呃，有可能影响他的免疫力的疾病，这一群一直是我们会非常困扰的。嗯，好，因为这些呃免疫力不全的人，一方面风险又高，就是得病的风险也高，可是对于药品的不良反应也高。嗯。嗯所以这个是一直以来最困扰的，嗯，那这个在目前也没有太多的证据来告诉我们要或不要，嗯，哦，那这个我就会建议说假，假设你你已经都治疗完成，你是一个已经完成所有的疗程，然、哦、只是观察器，其实这个就没有什么。这个就没有构成很直接的禁忌、嗯。那如果说是治疗当中还在化疗当中，或是使用标靶各种的治疗期间，嗯、那就要跟原来的医生做一个讨论因为这个确实是有一点灰色的地带。好，另外
0: ，呃，就是还有呃，刚刚其实有讲到心脏病学会有讲的，哎，我们要又要进广告了，<笑>我先问完。呃，在吃抗血酸的药物、装过心脏支架、曾经中过风的病人，嗯嗯
1: 基本上都没有禁忌說，说、呃、不能打，然后也没有禁，也没有说需要因为要打疫苗把这些药先停掉，都没有
0: 。嗯嗯、但如果中风卧病在床的话、呃，那
1: 就会回到我们刚刚讲对功能、对失能和衰弱的考虑了
0: 。好，所以要请大家呢稍微的先第一件事情，先看一下它的功能是否行动自如，是否需要辅具。才能行 走， 比如说拐杖、轮 椅， 或者是否完全卧病在 床， 这是第一个陈良工医师强调区分的一个观察的指标。好， 我们先稍微休息一 下， 进一段广告。现在时间十一点四十六分，欢迎回到《明阳堂课》的节目现场，我是施外。我们在今天节目当中呢，邀请到的是关渡医院的院长陈亮公医师，来跟听众朋友聊聊长辈打疫苗到底安不安全。再次的告诉大家，呃，其实呢，最重要的一件事情，请大家依照身体功能来区分。即使是高龄，即使已经在服用慢性病，曾经得过癌症，有装过心脏支架等等的，但第一个最重要衡量的标准是：一、行动是否自如；二、是否是。使用有辅 具， 比如说轮椅、拐杖。第 三， 是否卧病在 床？ 好， 那这个 呢， 还是要再次强调大家。打疫苗之前一定会有医师详细的问诊，他不是去便利商店买一个东西付了钱马上打了疫苗，然后他不是，他是个医疗行为，所以一定会有医生先来帮你看过诊。那但是呃，有听众在问这个问题，刚好是陈章公医师的文章当中有写到的，很多民众就质疑了，为什么打 A Z 疫苗死亡率哦、啊、在台湾比国外多？呃。明显偏高，我不要讲多很多，明显偏高。其实陈亮公医师在文章当中有写到说，其实初期在欧洲啊打疫苗的时候，他们也有大约百分之二十的高龄病患的死亡率，这个可以请跟陈亮公医师跟大家稍微聊一下。呃，好
1: 。哎，那个百分之二十倒不是疫苗，是离病啊。啊，对不起，离病。好
0: ，好不好意思，但,、嗯、但我
1: 必须说，其实严格来讲、嗯，台湾的数字没有比国外高。
2: 嗯。好、哦，那
1: 呃，这个跟整个疫苗施打的策略有一点关系哦。我举一个例子呢，像挪威。嗯。哦、挪威，我们就讲那个风险最高、卧床的长辈来讲好了。对。挪威帮全国的三万五千个这个平均八十七岁卧床的长辈，嗯，护理之家的长辈呢施打疫苗，他打的是。别种品牌哈、嗯，那他就是打完之后所回报的疑似这个跟疫苗有关的死亡的个案数，三万五千人是一百个，嗯。折算回来是每一万人大概是三十个、嗯，那当中呢，当然不是每个到最后他们判断都有关了哈，到、嗯、最后经过医师的这个评估，大概就是三分之一，就大概千分之一的人，嗯，哦，确实有好像有这个关系、嗯，好，那台湾呢，因为今天没有办法很仔细的去对照病例，我们如果去看说用一开始挪威的那个概念，嗯、哦，就是大概可能每一万个会有大概啊三十个左右，就千分之三左右好了，好、嗯。如果千分之三来看的话，我们现在打了几十万剂下去，其实我们的人数应该不是只有一百多个。嗯，好、哦，也就是说哈、啊，而且我们一开始为什么给大家的感受这么直接？嗯、因为我们一开始政府开放打的是八十五岁
2: ，嗯
1: ，就是那一群可能就是最衰弱、最失能的那一群人，嗯，所以你会觉得，那等到你看他最近年纪一直在慢慢往下修打的人越来越年轻的时候，你会发现其实这样的事情就越听越少
2: 了
1: ，嗯。所以这跟呃，如果说你们看我们看整个欧洲的那个结果，他们是打了全民都打过，打了很高一个比例之后来论断会比较准，因为我们现在台湾才在从最高龄慢慢的往下，嗯，去打相对比较健康的人吧。嗯、我们是先挑了风险最高的人打，嗯嗯。哦、那那这个我是觉得可能要再再过一段时间来看，如果就单纯看眼前的数字，其实我没有觉得我们的数字比欧美来得高，而且我必须要强调，欧美在欧洲有很跟美国啦有很多的研究，它不是打 A z 的，嗯，那数字也都差不多。哎
0: 、嗯欸，这句话可以跟大家再再重复一次吗？<笑>
1: 就是、就是、很重要
0: 很重要，对，因
1: 为这个都不是临床试验，就是很多国家都是购买这种普遍施打的嘛，哈。那我们就会发，因为台湾先前只有 A Z， 所以我们看着 A Z 的这个数字在讲。但其实国外有很多，刚刚讲像包括挪威啊，或者其他国家，他们打的那个结果的那个数字，有很多都不是 A Z 这个品牌，是别的大厂的品牌打完之后的数字，跟我们现在想的事情是差不多的。嗯
2: ，所以也就
1: 是说，或许是这个疫苗，因为。我们过去讲一个新药开发，其实从一开始做到最后稳定的上市，可能或许要二十年吧。嗯，那现在这个疫苗是很短的，一两年之接做出来，可能或许它就是在开发的过程当中，就是会有它一定的风险。嗯，但因为整个公共卫生的危机太大了，嗯就是、你不可能等说再花个二十年，等它都开发到最呃成熟、最稳定，做了各种临床试验之后才来做试打嘛。嗯、所以。呃，整体来讲，这个风险还是存在。不过，就目前大多数国家这，这这个这么多几十万上百万人打完之后，都还是好处大于坏处。其实品牌之间没有太明显的差异说，说呃 A 品牌一定不行 ，B 品牌一定比较好。哦、目前到没有这么明显的一个呃数字来来来那个。那当为什么有些国家会好像对于某些疫苗会稍微比较保守，某些品牌疫苗稍微比较保守？因为疫苗终究是打在健康人身上。不像生病，我们生病吃药，我们可以接受说治接受治疗有一个风险。那因为打在健康人身上，只要有一点点风险，大家都希望尽量降低嘛嗯嗯。哦，如果说我们有很多的选择，我们当然可以去做这样的选择。可是有的时候公共卫生危机很大的时候，那又是另外一种权衡的基础啦嗯嗯。哦，所以也没有办法一直看着说，其实我们应该用什么会是最好，用什么的。但结论就是打了就是最好的吧。
0: 但一定有很多人像我们的听众慧因一样，在我们的 YouTube 上面很留言，直接就问医生说：“那国产疫苗安全有效吗
1: ？”安全性看起来是没问题啊，因为二期最重要就是看安全性嘛。对对，所以它的安全是应该肯定的。安全跟有
0: 效要分开哦,哦，安全有效。对对,
1: 對，它安全基本上看起来是没问题嘛。那有效呢，就需要用推估了。嗯。哦就是因为呃，它在二级临床试验呢，其实很重要一个目的是看安全性，以及看这个疫苗的某一种效果。嗯、所以那个效果指的是你的身体打这个疫苗之后，抗体产生的高度，嗯，哦，产生多少抗体，那这是一种效果的指标，嗯，那但是这些抗体是不是真的能够预防疾病？说实在还是得要。呃，进入实际上的场域才会知道嘛，好、嗯，那那个就是三期的一个目标嘛，嗯，好、哦，那但是也必须说，世界卫生组织也有针对说有，因为这个是公共卫生的紧急事件，是，所以世界卫生组织也有针对说，其实已经很多支药疫苗上市了，他们发现二期的这个这个抗体所上升的这个倍数已经可以代表效果了，哎、欸，所以就是说，那或许我们没有办法。什么都完成、哦、我们为了先救人命的话，或许在比较紧急的情况之下，我们可以把这个东西去对照别的疫苗的效果，嗯，哦，这是一个对照的过程，它不是一个标准流程啊。坦白讲，嗯，哦，但是起码呃，国产疫苗就这两支疫苗解盲的效果看起来安全性看起来是挺好的，
2: 嗯，哦，
1: 那效果看起来也有一定的效果，只是说毕竟要进入真正的场域做三期才会知道这个。这个真正预防的成效到哪里了、啊
0: ？所以，如果未来我们的国产疫苗拿到了紧急授权，可以使用的话，嗯嗯嗯、医生、病人问你，你会建议他可以到
1: 。我也会啊，我都跟我很多朋友说，你大概就是排到国产的吧？<笑>就,<笑>就是就我们差不多这个年纪的人<笑>，哎，对对对,對，我是应该排过，<笑>但是但是至少你看起来它呃安全喽，哦，然后效果是有一定的效果，只是说。它转换成实实际上场域的预防能力，我们没有办法百分之百确认啦、嗯哦。但是为了要呃，迅速解决这个、呃、这个突发的公共卫生的危机，嗯，那或许这也是一项选择啦。所以，就是、在各种选择当中，它也是一项选择。嗯
0: ，所以轮到国产疫苗的时候，你也鼓励大家不用犹豫。
1: 我都是这样跟我朋友说啦，我可能没办法做公开呼吁，这、嗯、会有太多人会有不同的意见、嗯。但是我的朋友来问我，我就是说，啊、你就是轮到这个、啊嗯，你就去打吧、嗯<笑><笑>啊
0: 欸。但我觉得现在这个月跟下个月情形会怎么样都很难说，所以大家不用先有那么多的一些的、啊嗯、呃预设立场，我觉得很重要。医生，我快速再问一下，我刚刚少问的一个族群，就是如果有过敏、免疫、风湿系统疾病的这些人呢？
1: 好，这个也是另外一类。我们刚刚在讲说癌症，我们通常打这种疫苗啊，病毒的疫苗，嗯、各种的，不管是这个，不管是呃新冠还是流感，或者是那个带状疱疹疫苗，嗯，癌症患者跟这个免疫功能不全的人，都是我们最困难的一一个族群，嗯，他就是免疫力不好，容易感染，可是又偏偏免疫力不好，容易有反应，嗯，好、哦，所以，但到目前为止，我必须说到目前为止，并没有明确的禁忌说不可以，嗯，好、哦。但这个我会建议回去跟原来的医师讨论，因为他这个族群都是在临床试验当中没有做的，嗯，所以。我会建议，这真的要跟在这些未知的情况之下，就真的要跟原来的医师做一些讨论了。嗯，但是以目前来看，其实他是没有明确的禁忌。
0: 嗯，好，呃，医生可以请您帮我们、呃、稍微的讲一下，就是说，但如果 even 我是、呃、行动自如等等，但是如果我突然发生了什么样打了疫苗之后有哪一些的状况，其实还是要请大家赶快的紧急去就医寻求医疗的协助。
1: 呃，我们如果以目前能够知道的不良反应，其实都是临床试验做完的结果嘛，哈。对对。哦、那也就是说，全世界打了几百万人的结果，那倒不外乎大概百分之七十都是注射部位的症状啦，嗯嗯。哦，或是有点发烧、倦怠等等的的那个，那这个都跟一般的疫苗的反应其实都有点像，只这个稍微强一点。是。好、哦，那那但是大家最担心的都不是这些吧？嗯。<笑>大家最担心的是这些图吧？但是我也必须说。因为这些个案都很突然，嗯、大家都很难预期、嗯，那如果依照过去的研究说，假设猝死的个案，嗯，是什么原因？嗯、百分之七十还是心血管、嗯，所以我会建议说，啊、呃，你要至少要确保说，你在打完疫苗的这一段时间内，哈、哦，那时间长短不一，有有人说七天，有人说要到二十几天，哈、嗯哦，因为那个呃可能。呃，不良反应发生的时间可能比较后面。嗯，我们担心的那种立刻的那个都是过敏性休克，嗯、那个那个发生几率极低。嗯，哦，那其实整个疫苗你担心的不良反应可能可以到一个月。哦、嗯，那这段时间我会建议你，那就是因为可能大家最担心的是那个。呃，突发的问题啊，猝死，我那可能百分之七八十是跟心血管有关的话，嗯，那就是这段时间打完疫苗之后，你的除了体温之外，你的呃血压啦、心跳啦，或者你的血氧，你可能都要家里有这样的量测工具，就量的频率提高一点，好、哦，如果有什么不舒服，数字上有什么变化。就可能要赶快去就医，
0: 所以你建议家里面可以购买一个血氧机吗？虽然很难买，现在不好买，
1: 但是现在好像有一些穿戴装置还蛮准的
0: 、哦。是、啊，但如果可以有办法的话，嗯、还是有个血氧。当然
1: 当然，就是说突发性的问题嘛，好像突发性的问题最常见、最致命的，其实很多都还是来自于心血管
0: 。
2: 嗯、啊，那也不
1: 外乎会从这个血压啦、心跳啦、血氧啊，从这些来。那就打完疫苗有担心、就是，就好像就知道。我我爸妈是这样啦、啊，我爸妈打完之后，我就叫他们就一直量，一直量，就是量的频率比较高，然后一定要把量的数字都让我们看，这样大家都比较放心了、啊。
0: 哎、欸，你不愧是高龄医学中心的这个权威医师哎、欸，因为真的很多人第一个问题都会说，<笑>医生，那如果是你爸妈嘞？医生，那如果是你自己嘞、嗯？所以你完全就是全……我爸妈
1: 就是这样，就是反正有轮到，赶<笑>快去打，嗯、對就赶快去打、嗯，打了之后，然后我们家那个前后、嗯呃，我其实就准备了那些那。那现在有些智慧手环啊，其实还蛮方便的、啊，就是可以相对可以。那、嗯、那所以我也可以知道他们的运动的状况、血压、心跳等等
0: 。好，我们在今天节目当中邀请到的是关渡医院的院长陈亮公医师，告诉大家呢，长辈打疫苗到底安不安全呢、哦？强烈的建议大家呢，可以把这个影片连接储存下来，回去再听一下。谢谢医师。謝謝